0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: ORF-Programme zu streamen muss bald etwas kosten. Das hat der Verfassungsgerichtshof in Österreich entschieden.
0: Über eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird ja schon länger diskutiert. Nun hat die GIS-Gebühr in ihrer gewohnten Form ein Ablaufdatum, nämlich Ende 2023.
1: Wir fragen heute nach, ob bald mehr Menschen ORF-Gebühren zahlen müssen oder ob sich die Finanzierung des ORF ganz grundsätzlich ändern wird.
0: Wir besprechen außerdem, warum der Verfassungsgerichtshof auch eine Cannabis-Legalisierung ablehnt und wie mächtig unser Höchstgericht eigentlich ist. Harald Fiedler, du berichtest für den Standard über Medien und kennst dich auch beim ORF sehr gut aus. Wie ist es denn jetzt eigentlich zu diesem Urteil des Verfassungsgerichtshofs VfGH zum ORF-Gesetz gekommen?
2: Naja, ganz praktisch ist es dazu gekommen, indem der ORF eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof eingelegt hat, dass er für Streaming-Nutzung keine GIS-Gebühren verlangen darf.
1: Der Verfassungsgerichtshof sieht das anscheinend ähnlich. Er hat dieser Beschwerde stattgegeben. Was steht in dem Urteil dazu jetzt drinnen?
2: Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, ehrlich gesagt, die 38 Seiten zu referieren. Aber im Prinzip steht drinnen, die Bindung der GIS an Rundfunkempfang, wie sie bis jetzt Praxis war, ist verfassungswidrig, weil man nicht eine bestimmte Nutzungsmöglichkeit einfach von der Zahlung ausnehmen kann, weil die GIS eben für ein bestimmtes öffentlich-rechtliches Angebot im Dienste der Allgemeinheit, wenn man so will, bezahlt wird. Und da kann man nicht sagen, ja, aber die, die es auch nützen können über Stream, die brauchen nichts zahlen.
1: Und bisher und aktuell noch ist es ja eben so, dass man für Online-Streaming eben keine GIS-Gebühr zahlen muss. Warum eigentlich nicht?
2: Naja, in den geltenden Gesetzen, Rundfunkgebührengesetz und ORF-Gesetz steht drinnen, du musst Gebühren zahlen, wenn du ein empfangsbereites Rundfunkgerät zu Hause hast, stationärer Empfang nennt man das, und wenn du in einem Gebiet lebst, deine Wohnung hast, in dem du analog oder digital Rundfunk empfangen kannst. Auf dieser Basis hat der Verwaltungsgerichtshof 2015 entschieden, Streaming ist nicht Rundfunk, also ist für Streaming keine gis zu zahlen und damit entgeht dem ORF mehr und mehr Geld aus seiner wichtigsten Einnahmequelle, nämlich dem Programmentgelt. Das ist ungefähr zwei Drittel der Rundfunkgebühr oder der GIS-Gebühr, wie sie gemeinhin genannt wird.
0: Und das soll sich eben jetzt ändern. Bevor wir da weiter in Details gehen, wenn wir jetzt schon über das ORF-Gesetz sprechen, Harald, kannst du uns kurz ein bisschen Kontext geben? Wieso ist das Gesetz überhaupt so wichtig und was steht da eigentlich noch drinnen?
2: Also das ORF-Gesetz regelt im Prinzip die Existenz, die Aufgaben, die Kontrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk heißt als Modell im Wesentlichen, alle zahlen für ein Medienangebot, alle finanzieren ein Medienangebot im Sinne der Allgemeinheit. Im Interesse der Allgemeinheit, da steht eine ganz lange Liste von Aufgaben drinnen. Und nur für diese Aufgaben, die nennt man öffentlich-rechtlicher Auftrag, darf der ORF auch Gebührengelder einsetzen. Das reicht von umfassender, unparteiischer, objektiver Information bis hin zur Förderung der Idee der geistigen Landesverteidigung, zur Förderung der Nachhaltigkeit und des europäischen Gedankens und ich weiß nicht was noch alles. Es gehört auch dazu zum Beispiel, und das nicht einmal näher definiert, Unterhaltung. Es gehört dazu Sport, es gehört dazu Wissenschaft, Bildung und ich weiß nicht was alles noch. Irgendwie kann man alles im ORF-Gesetz nachlesen, eine lange, lange Liste. Das sind die Aufgaben, die sozusagen die Gesellschaft, wenn man so will, vertreten durch die Politik, dem ORF gegeben hat, die er bitte für diese Gesellschaft erfüllen soll. Und dafür wird er auch bezahlt.
1: Und weil dafür eben auch alle gemeinschaftlich zahlen sollten, hat der VFGH jetzt festgestellt, Streaming darf davon nicht mehr ausgenommen sein. Was bedeutet das jetzt also ganz konkret für uns? Müssen in Zukunft auch Leute GIS zahlen, sobald sie nur einen Laptop oder ein Smartphone daheim haben?
2: Ich bin jetzt kein Jurist, ehrlich gesagt. Ich kann es dir nicht endgültig sagen. Das hängt davon ab, wie der Gesetzgeber, also de facto die Regierungsmehrheit im Nationalrat, auf diese Entscheidung reagiert. Es gibt eine Frist bis Ende 2023, haben die Höchstrichterinnen und Richter dem Gesetzgeber Zeit gegeben für eine Neuregelung. Das könnte sein eine Haushaltsabgabe, wie es sie schon in Deutschland gibt oder auch in der Schweiz, die dort auch mit Einführung etwas reduziert wurde gegenüber den bisherigen GIS oder in Deutschland GETS-Beiträgen, weil eben mehr zahlen. Konkrete Regelungen sind jetzt Aufgabe der Politik. Die Grünen wollen eine Haushaltsabgabe, die ÖVP, Medienminister und Kanzler, auch der SPÖ davor, haben dieses Wort nur sehr ungern in den Mund genommen von einer Haushaltsabgabe, weil, Argument, es wäre eine neue Steuer und das wollen wir nicht, wir haben versprochen, es gibt keine neuen Steuern und so weiter. Es wäre wahrscheinlich die einfachste und ich würde auch sagen, gerechteste Lösung, bevor wir jetzt anfangen, dass GIS-Kontrollore nicht nur an der Tür klopfen und fragen, ob man ein betriebsbereites Fernseh- oder Radiogerät daheim hat, sondern auch, ob man ein Smartphone hat, ob man einen Laptop hat, ob man einen <lacht> Breitbandanschluss hat oder ob man einen Mobilfunkvertrag hat, weil all das ermöglicht einem natürlich ORF-Angebote zu nutzen und in Zukunft wahrscheinlich auch noch mehr nach den Plänen des ORF, der ja verstärkt auf Streaming auch setzen will.
1: Aber nur zur Klarstellung, verstehe ich das jetzt richtig, dass bei dieser Idee Haushaltsabgabe dann wirklich jeder einzelne Haushalt in Österreich pauschal zahlen müsste für den ORF?
2: Verstehst du nicht ganz richtig. Es müsste nicht jeder Haushalt zahlen, sondern wie bisher gäbe es zum Beispiel Ausnahmen für einkommensschwache Haushalte. Da gibt es schon jetzt Befreiungen, ich glaube rund 300.000, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt weiterhin auch in Deutschland Befreiungen aus sozialen Gründen zum Beispiel. Also das heißt, es ist nicht jeder und jede, aber... Die meisten, ja. Ich halte das auch für relativ sinnlos, weil ich lese ganz gerne auch Forenbeiträge, wo in den vergangenen Jahren dann immer, hihi, ich zahle keine GIS, weil ich die Sendung ABC nur streame und damit kann sich die GIS brausen. Das finde ich halt irgendwie ein bisschen einen, sozusagen einen schlampernden Umgang mit dem Thema. Und natürlich zahlt jeder und jede ungern, wenn er oder sie nicht muss, aber ja, ich sehe schon eine öffentliche Aufgabe, die der ORF da erfüllt. Könnte man noch präziser fassen vielleicht, noch ein bisschen mehr eingrenzen, noch ein bisschen genauer definieren, aber grundsätzlich halte ich diese öffentliche Aufgabe schon für sinnvoll.
0: Was ich mich dabei aber noch frage, könnte man da nicht auch einfach ein Abo-Modell machen und das quasi jeder bezahlt, der schauen möchte?
2: Man könnte natürlich ein Abo-Modell machen, man kann auch die Gießgebühren abschaffen oder den ORF abschaffen, also möglich ist alles. Was gegen ein Abo-Modell spricht, ist die Argumentation, die auch der Verfassungsgerichtshof jetzt eingeschlagen hat, eben der Dienst an der Allgemeinheit, dieser allgemein zugängliche Dienst. Man kann natürlich ein Modell wie Netflix oder Sky oder was auch immer versuchen. Da geht aber die Zugänglichkeit für alle verloren. Und insofern ist ein Abo-Modell aus meiner Sicht schwierig und nicht nur aus meiner Sicht.
1: Wohl auch aus der Sicht des ORF. Du hast am Anfang schon angesprochen, dass der ORF selbst eben dieses Urteil vom VfGH jetzt angestoßen hat mit einer Beschwerde. Ist das dann jetzt eine gute Nachricht für den ORF? Bekommt er jetzt viel mehr Geld?
2: Naja, für den ORF es ist es... Jetzt abhängig von der Neuregelung. Natürlich eine gute Nachricht. Der ORF hat in seiner Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof auch hochgerechnet, was in diese Streaming-Lücke, also dieser Einnahmenentgang wegen der gis von Streaming, kostet. Und da kommt er auf Zahlen von 53 bis 120 Millionen im Jahr. Wenn man bedenkt, dass die Gebühreneinnahmen des ORF 2021 so ungefähr 650 Millionen waren. Jetzt gab es eine Gebührenhöhung, aber gleichzeitig die Streaming-Lücke. Also da wären 50, 60 Millionen schon 10 Prozent der Einnahmen und 120 doch deutlich mehr, ein deutlich höherer Anteil, ein Sechstel vielleicht. Ne?
0: Da geht es also doch um eine ganz schöne Menge Geld, die dem ORF da aktuell entgeht. Wir sprechen jetzt gleich noch über die Rolle des Verfassungsgerichtshofs, auch in Bezug auf die Legalisierung von Cannabis. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran. wird das alles denn eigentlich auch Einfluss auf Privatmedien haben, also alle die, die eben nicht durch öffentliche Gebühren finanziert werden?
2: Naja, natürlich hat alles, was den ORF betrifft, Einfluss auf Privatmedien, weil der ORF der weitaus größte Medienkonzern in Österreich ist und den Markt beherrscht im Rundfunk und auch online. Und online sozusagen spielen alle auf dem gleichen Spielfeld der ORF und die privaten Verlagshäuser, die privaten Rundfunkhäuser und zugleich auch noch der internationale Gigant Google, Facebook, die die Werbemärkte dominieren. Also insofern hat alles einen Einfluss, auch auf private Medien. Verhandelt wird gerade ein ORF-Gesetz mit mehr Möglichkeiten für den ORF im Streaming, aber zugleich fordern private Medien eben auch Beschränkungen, Begrenzungen des ORF, damit dessen Marktbeherrschung nicht weiter zunimmt. Und es gibt einige private Medienhäuser, die durchaus von einer Existenzgefährdung sprechen, wenn der ORF noch mehr darf. Und es gibt kein privates Medienhaus, das mit fixen Einnahmen jährlich von 650 Millionen Euro rechnen kann. Also das ist einfach ein sehr dominierender Faktor und ein sehr, sehr solid finanzierter Faktor in Österreich. Ein zweiter Aspekt, ganz kurz noch, es ist auch ein bisschen die Frage, wie man so eine Haushaltsabgabe dann ausgestaltet, falls eine kommt. Es gibt da immer wieder Forderungen von privaten Medienunternehmen, Medienverbänden, eben mit einer Haushaltsabgabe gleich eine Medienabgabe zu kreieren und aus dieser Medienabgabe nicht alleine die ORF-Programmentgelte oder Beiträge für den ORF zu finanzieren, sondern auch eben Förderungen für private Medienhäuser. Also insofern betrifft das und eine Neuregelung auch Private
1: auf diesem Wege. Du hast es ja schon angesprochen, Harald. Über dieses Schließen der Streaming-Lücke ist schon sehr lange diskutiert worden. Jetzt hat der Verfassungsgerichtshof entschieden. Warum hat das bis jetzt nicht funktioniert? Warum musste ein Gericht entscheiden und was sagt das über die Medienpolitik in Österreich aus?
2: Wenn wir in die Mediengeschichte zurückblicken, hat der Verfassungsgerichtshof schon mehrfach Medienpolitik gemacht, die die jeweilige Regierungsmehrheit im Nationalrat nicht gemacht hat oder sehr eigeninteressenorientiert gemacht hat. Der Verfassungsgerichtshof hat schon irgendwie ein absurdes Privatfernsehgesetz aufgehoben, wo private Sender nicht mal Bewegtbild hätten senden dürfen in den 90er Jahren. Der Verfassungsgerichtshof entscheidet auch Dinge oder treibt medienpolitische Entwicklungen voran, um die sich die eigentliche Medienpolitik gerne drückt. Eben wie zum Beispiel eine Entscheidung, kann man weiterhin ungleich behandeln, Menschen die ORF-Programme nicht einmal nützen? Wer ein betriebsbereites Rundfunkgerät daheim hat, muss Rundfunkgebühr zahlen, völlig wurscht, ob er eine Zehntelsekunde auch nur oder nicht ORF-Programm nutzt. Jemand, der ORF-Programm rund um die Uhr nutzt, aber im Stream braucht keine Gießgebühr zahlen. Das ist einfach sozusagen reparaturbedürftig, würde ich sagen, auch wenn sich alle jetzt ärgern, die irgendwie sich bis jetzt über Freiheit gefreut haben mit ihren Streams. Das ist einfach eine eklatante Ungleichbehandlung und darüber hat sich die Politik nicht drüber getraut. Ich habe jetzt erst gefunden einen Beitrag eines hochrangigen Juristen aus dem Bundeskanzleramt, der auf all diese Probleme hingewiesen hat und 2009 eine sogenannte Audiovisionsabgabe, sprich Haushaltsabgabe, vorgeschlagen hat. Man hätte nur auf den internen Experten hören brauchen oder dessen Fachbeiträge lesen. Es hat sich aber niemand getraut, weil es natürlich nicht beliebt ist, also die GIS regt das Wertepublikum oder auch Nicht-Publikum sehr auf und wenn man sozusagen als Bundeskanzler, Ressort zuständig für Medien oder jetzt Medienministerin, da eine allgemeine Gießabgabe sozusagen vorschlägt, dann macht man sich keine Freunde in einem sehr lauten Teil der Bevölkerung und man muss auch mit ordentlich Watschen vom Boulevard rechnen, der das Willkommen aufnimmt.
1: Wie heftig diese Warnschen vom Boulevard ausfallen, wird wohl auch davon abhängen, was eben jetzt genau an dem ORF-Gesetz geändert wird. Harald, wie geht's denn da jetzt eigentlich weiter? Wer sind da jetzt die großen Verhandlerinnen und Verhandler, die da jetzt am Zug sind?
2: So sie darüber verhandeln und das müssen sie jetzt wohl, wird das Medienministerin Susanne Raab von der ÖVP sein und ihr Team und auf der anderen Seite die grüne Mediensprecherin Eva Bliemlinger. Die Eva Bliemlinger drängt auf eine Haushaltsabgabe schon seit Jahren. Auch die NEOS zum Beispiel fordern sie schon länger, die SPÖ in der Opposition lauter als in der Regierung und die FPÖ ist strikt dagegen, die hat sich entsetzt geäußert über diese Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Aber die Verhandler sind jetzt mal die Koalitionspartner und im Hintergrund laufen schon seit einigen Monaten, muss man sagen, Verhandlungen zwischen Branchenverbänden und Branchenvertretern, also Privatsendern, ORF und Verlegern, Zeitungsverband, über ein neues ORF-Gesetz und die werden wohl auch mitreden wollen bei einer Neugestaltung.
0: Jakob Flügel aus der Standard Wirtschaftsredaktion. Jetzt gab es vor kurzem ja noch ein anderes Urteil des Verfassungsgerichtshofs und zwar zur Legalisierung von Cannabis. Da hat sich der Verfassungsgerichtshof dagegen ausgesprochen. Warum hat sich der VfGH überhaupt damit auseinandergesetzt?
4: Ja, gestartet hat das Verfahren ein 26-jähriger, der Paul Burger, der hat sich... Ende 2020 auf einem Parkdeck in Mödling einen Joint angezündet und dann sind plötzlich Polizeibeamte in Zivil aus einem Wagen gesprungen und haben ihn zur Rede gestellt. Und darauf folgte, weil ja auch der private Cannabiskonsum in Österreich illegal ist, eine Anzeige und ein Strafverfahren. Das ist dann zwar wegen Geringfügigkeit eingestellt worden, so wie das sicher oft der Fall ist. Allerdings hat sich Burger, also der junge Mann, dann trotzdem öffentlich beschwert, weil er gemeint hat, jetzt ist das polizeilich vorgemerkt und bei künftigen Polizeikontrollen scheint er da als Kiffer auf und so weiter. Und aus seiner Sicht ist das verfassungsrechtlich nicht in Ordnung und deshalb hat er beschlossen, gemeinsam mit seinem Anwalt Helmut Graupner vor den Verfassungsgerichtshof zu ziehen und im Wesentlichen vor allem das Suchtmittelgesetz zu bekämpfen. Also konkret die Paragrafen, die eben diesen privaten, geringfügigen Konsum von Cannabis verbieten. Er stützt sich dabei auf unterschiedliche Argumente. Also er sagt zum Beispiel, dass sich die öffentliche Wahrnehmung zu Cannabis in den letzten Jahren ja sehr stark verändert hat. Er sagt auch, also das ist seine Meinung, dass Cannabis im Wesentlichen nicht gefährlicher ist als Alkohol. Er meint sogar, dass das Suchtpotenzial geringer ist als bei Nikotin und Alkohol. Und deshalb sei diese Ungleichbehandlung zwischen Leuten, die Marihuana konsumieren, die dann sogar strafrechtlich belangt werden können dafür und zwischen Menschen, die Alkohol trinken, einfach nicht gerechtfertigt. Und das ist auch ein verfassungsrechtliches Problem aus seiner Sicht. Er sagt zum Beispiel, Zitat, ich will selbst entscheiden, ob ich auf meinem Balkon Cannabis rauchen kann oder nicht. Das fällt in meine Privatsphäre und geht den Staat nichts an. Waren also auf jeden Fall
1: einige konkrete Argumente dabei. Wie hat jetzt der Verfassungsgerichtshof auf diese Argumente reagiert? Was sind die Gegenargumente?
4: Ja, der Verfassungsgerichtshof hat jetzt eine relativ deutliche Absage erteilt, muss man eigentlich sagen. Er hat sich mit dem Antrag nämlich inhaltlich gar nicht befasst, sondern er sagt im Wesentlichen auf drei Seiten, was auch sehr wenig ist für so eine Entscheidung, dass der Antrag offensichtlich aussichtslos ist und deshalb gar nicht intensiver geprüft werden muss. Und die RichterInnen begründen das im Wesentlichen damit, dass der Konsum von Cannabis nicht nur durch nationales österreichisches Recht geregelt wird, sondern auch durch internationale Abkommen und dass da, Zitat, ein rechtspolitischer Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bestehe, den Konsum strenger zu regeln als den Konsum anderer Suchtmittel wie etwa Alkohol. Das heißt, der Verfassungsgerichtshof ist einfach der Meinung, dass das Ganze eine politische Frage ist, also eine Entscheidung, die das Parlament treffen muss und nicht ein Gericht. Und was sagt jetzt der junge Mann, der sich da beschwert hat zu diesem Urteil? Helmut Graupner, das ist wie gesagt der Anwalt des Antragstellers, der übrigens auch die Ehe für alle vor den Verfassungsgerichtshof gebracht hat. Dem habe ich heute telefoniert und der ist recht unglücklich über die Entscheidung, weil er sagt, Menschen, die für ihren Cannabiskonsum strafrechtlich verfolgt werden, denen sollte man zumindest eine ordentliche Begründung geben vom Verfassungsgerichtshof. Aber ich glaube, das Verfahren hat sicher eines bewirkt und das war sicher auch eines der Ziele, nämlich, dass es auch in Österreich eine verstärkte Debatte jetzt gibt zum Thema in Deutschland war das ja schon der Fall, da hat sich die Regierungskoalition ja darauf geeinigt, zumindest den privaten Konsum zu legalisieren. Bis Ende des Jahres soll es einen Gesetzentwurf geben. Wann es tatsächlich soweit sein wird, kann man natürlich noch nicht sagen.
0: Du sagst, der VfGH nennt die Cannabis-Legalisierung aussichtslos. Und jetzt haben wir auch gerade über das ORF-Gesetz gesprochen. Auch da hat er eine sehr weitreichende Entscheidung getroffen. Hat der Verfassungsgericht so vielleicht zu viel Macht?
4: Ich glaube, es ist schwierig, die beiden Entscheidungen miteinander zu vergleichen. Beim of gesetz hat der Verfassungsgerichtshof ja tatsächlich in der Sache, also inhaltlich, entschieden. Ganz einfach deshalb, weil sich der Medienkonsum verändert hat und es nicht gerecht ist, dass Leute, die den OF nur im Internet konsumieren, nichts bezahlen müssen. Das ist schon eine rechtliche Frage, da geht es um den Gleichheitssatz. Und in dem Fall, also wenn man jemandem einen Vorwurf machen will, dann sollte das eher das Parlament sein, weil schließlich wäre es deren Aufgabe gewesen, schon in den letzten Jahren, das also war ja absehbar und das ist keine neue Diskussion, sondern das Problem besteht ja schon länger, wäre es eigentlich deren Aufgabe gewesen, da eine Neuregelung zu finden. Und jetzt ja, müssen sie, sind sie dazu verpflichtet bis 2023. Warum ist die Cannabis-Entscheidung damit nicht zu vergleichen, wie du gesagt hast? Bei der Cannabis-Entscheidung ist es ja gerade so, dass der Verfassungsgericht so sagt, das ist eine politische Entscheidung und die muss das Parlament klären und nicht die Gerichte. Aber ganz allgemein ist es natürlich immer so bei Verfassungsgerichten auf der ganzen Welt, dass die zwar nach rechtlichen Gesichtspunkten entscheiden, also sie argumentieren auch rechtlich in ihren Entscheidungen, aber die Fragen, die sich dort stellen, sind natürlich auch oft politisch und dieses Phänomen, dass politische Entscheidungen von Höchstgerichten getroffen werden, ist zum Beispiel in den USA ja sehr stark ausgeprägt. Und natürlich gibt es auch in Österreich Kritik. Es gibt auch Leute, die sagen, dass zum Beispiel die Ehe für alle keine rechtliche, sondern eine politische Entscheidung war. Aber ich glaube, im Allgemeinen geht der österreichische Verfassungsgerichtshof da sehr behutsam vor.
0: Jetzt hat er sich jedenfalls einmal gegen eine Legalisierung von Cannabis ausgesprochen und für eine Reform des ORF-Gesetzes. Wie genau die dann ausschauen wird, das bleibt noch abzuwarten. Vielen Dank für eure Einschätzungen heute, Jakob Flügel und Harald Fiedler.
1: Gerne. Danke euch, gerne. Wir sprechen jetzt gleich in unserer Meldungsübersicht noch darüber, warum Wladimir Putin gerade den Iran besucht und wo man das beste Restaurant der Welt findet.
0: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns doch gleich eine gute Bewertung
1: da. Das hilft
0: uns wirklich sehr.
1: Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
3: Sommer, Sonne, Spahn.
0: Erstens: Der russische Präsident Wladimir Putin besucht heute Dienstag die iranische Hauptstadt Teheran. Offiziell wird er mit der iranischen Staatsführung über die aktuelle Lage in Syrien sprechen. Russland und Iran unterstützen ja den syrischen Diktator Bashar al-Assad. Darüber hinaus soll es aber auch um den Ukraine-Krieg gehen. Konkret könnte es zu einer Vereinbarung kommen, die Getreideexporte aus der Ukraine hinaus sichert. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nimmt an dem Treffen teil.
1: Zweitens, die Inflation in Österreich lag im vergangenen Juni bei 8,7 Das ist der höchste Stand seit 47 Jahren. Ein massiver Preistreiber waren Treibstoffe, sie haben im Juni um 63 Prozent zugelegt. Eine leichte Entspannung gab es beim Strompreis, er lag im Juni auf Vorjahresniveau. Allein von Mai auf Juni ist die Inflation merklich gestiegen und wenn sie im gleichen Tempo weiter steigt, könnte Österreich eine Jahresinflation von 18 Prozent erreichen.
0: Und drittens, das beste Restaurant der Welt findet man in Dänemark, nämlich das Geranium in Kopenhagen. 1000 RestaurantkritikerInnen haben über die World's 50 Best Awards abgestimmt. Auf den Plätzen 2 und 3 stehen Lokale aus Peru und Spanien. Das beste österreichische Restaurant ist das Steirereck in Wien. Mit Platz 13 ist es überhaupt die bestplatzierte Adresse im deutschsprachigen Raum. Dänemark hat das Ranking zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Der letztjährige Sieger Noma ist allerdings nicht mehr auf der Liste zu finden, denn wer einmal gewonnen hat, darf an dem Ranking in Zukunft nicht mehr teilnehmen.
1: Gut, für uns dann gibt es jedes Jahr ein neues, bestes Restaurant. Das genaue Ranking finden Sie auf der Standard.at und dort lesen Sie natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, schicken Sie diese gerne an podcast.at.
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie für ein Standard-Abo zahlen. Wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch ein Premium-Abo abschließen. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.